0: Eu lembro que eu era moleque, cara, assim, aí morava em Catanduva, né, cara, meu, e aí aquela era aquela, aquela, aquele terror, cara, das mães, né, que era o fliperama, né, as mães detestavam, né, que os filhos fossem no fliperama, Nossa, porque, cara é voltava fliperama. cheirando cigarro, da época, furava... <risos> Aliás, na época tinha o um cinzeirinho, né, cara, na, nas máquinas. Tinha, tá? tinha o um cinzeirinho lá no, no arqueiozinho ali. Puta, é, é assim, é, é, tudo, é tudo errado, né, cara, tinha o um cinzeirinho ali e tal, meu, e as mães detestavam, porque, meu, era um lugar que no junto tinha sinuca, cara, era um lugar que, assim, que não era um lugar, era um lugar meio corrompido. Exato count 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 count
1: E aí, eu sou o Marcel Leal e você está ouvindo a mais um episódio do Ligando Ideias. O papo de hoje é com o Vince Vader, figuraça carimbada. Aí. Quem, conhece, quem conhece de jogos, quem, quem anda pelo meio do, dos games, aí certamente já ouviu falar do Vince. É um amigo, tenho o privilégio de, de, de ter o Vince como amigo. E a gente falou muito sobre vários games, várias épocas, de várias fases da nossa vida. O papo ficou muito legal, eu espero que você curta. Confere aí. Música Bom, tô aqui com o Vince Vader é, Vince, valeu, obrigado de novo sempre solícito sempre apostos pra gente papear, pra gente falar sobre games e o universo e tudo mais, brigadão mesmo,
0: cara Eu que agradeço, Marcelo que agradeço aí, cara, meu prazerzão enorme cara, sempre, meu, sempre um prazer poder falar de games, falar aí sobre o universo dos games aí, que, meu, que a gente, a gente tem como profissão e hobby, né, cara? A gente tem a nossa Ups. vida pessoal e a nossa vida profissional aqui ao redor deles aí. Às vezes é um problema, às vezes não é, mas... Exatamente. <risos> tem que saber gerenciar, né? Total. Bom, o
1: Vince, é, para quem, quem não quem tava perdido aí em março, o Vince é um game designer, um dos mais lucubrantes game designers que a gente tem aqui no, no país, Fez um monte de jogo aí E a gente tava falando aqui de jogo, né? Pra variar Antes, antes da gente começar a gravar aqui, né, Vince? A gente tava falando de jogo Aqui vai ser um papo muito solto, muito aberto Porque eu conheço o Vince, A gente já se conhece há um tempo Então a gente vai papeando aqui muito sem, Meio sem rumo, tudo bem, Vinci? Claro, assim que é legal A gente tava falando um pouco antes do... Do Marvel Snap, né? Exato Que tá sendo uma desgraça na vida de muita gente É,
0: né? é. é os caras ganharam, os cara ganharam <risos> o game do ano, né? Mobile, o game mobile do ano, né? O ano passado lá no Game Awards E, e cara, saber. Que engraçado do, do Marvel Snap, o Marcel, que tem uma. Assim, eu, eu abri um dia, né? O iPhone, cara, daí tinha lá o convitinho, né? Ah, jogos indicados pra você e tal. E tinha lá o Marvel Snap. E eu tinha lido alguma coisa já do jogo. Mas eu olhei e falei, ah, cara, outro card game, sabe? Puta, mais um, né? Ah, é da Marvel, né? Ah, tá bom, né? Peguei e baixei, né? Falei, ah, vou baixar, porque a tá aula disso, meus alunos jogam também, então vamos lá. Cara, comecei a jogar, olhei e falei, nossa, cara, que jogo bobo, cara. Falei, isso, né? Falei, cara, é isso o jogo? cara, nossa, esse um jogo chato, né cara, meia hora depois, eu tava fazendo os primeiros combinhos ali e tal eu falei, não, nah, cara, pô, peraí tem um, tem uma coisa legal aqui cara, isso, eu tava de, no ônibus indo pra Catanguva, que eu tava indo visitar meus pais, uhum. cara, eu fui às cinco horas jogando o negócio, cara. Aí eu comecei a ganhar as <risos> casinhas. Meu, só foi que eu passei o final de semana. Foi pegando um docinho, foi pegando... Cara, aí quando, meu, quando me dei conta, né? já tava dentro ali, e acho que meu, é um bom exemplo mesmo, acho que como os caras conseguem fazer ali, né? aquele tutorial, que na verdade não é bem um tutorial, você já tá jogando, na hora que você olha, você já tá montando teu baralhinho, na hora que você olha, você já conquistou os prêmios, eles já te customizam as coisas, você fala, putz, legal, e e tem um outro apelo, lógico, né? Na história, eu gosto pra caramba do universo Marvel, né? Então, isso também é uma porta de entrada... Porra, da... junto
1: isso daí, já é cultura pop na veia ali, né?
0: Os, os nerd pira. Exato. Tanto é que <risos> eu, eu sempre falo, né? Que é, o jogo, né? O Pokémon GO, né, cara? Antes do Pokémon GO, a gente teve N jogos baseados em geolocalização, né? Tinha um monte de joguinho de iPhone, de geolocalização, que você não né? Tal. agora, o Pokémon, ele... Primeiro, que assim, ele traz uma lógica, que é a lógica do Pokémon, de você realmente andar pra pegar, né? Os Pokémons. E o segundo... É Pokémon, né, cara, que é o IP é mais valioso do planeta, né, então, putz, acho que tem, acho que é isso, né? De juntar esses, esses universos aí, cara, e o Marvel Snap não escapou. E, e juntou a narrativa também, né, cara, Isso do Pokémon foi legal, que juntou toda a narrativa,
1: o tema mesmo do, da história ali, de colecionar, de, de ter tudo e tal, eles
0: conseguiram casar bem ali a narrativa com a mecânica mesmo, com a dinâmica toda de... É, eu, assim, eu, eu acho que o jogo que consegue fazer isso hoje, né, meu, que nem tô, o Marvel Snap é, tem, tem um bom, uma, tem uma coisa legal nesse né? sentido, né? Então, por exemplo, você tem lá a cartinha do Wolverine, né? Cara, aí o Wolverine, assim, sempre que a cartinha é destruída, ela volta mais forte, né? E os caras assim, os cara pegaram o negócio do poder de regeneração do Wolverine e põe na cartinha, né? Então, assim, cara... Você tem é, que assim, jogar essa porcaria, né? É, então, meu, e assim, os caras tiveram um cuidado, assim, não é com todas as cartas, assim, mas as cartas mais emblemáticas, assim, os poderes das cartas, assim, tem tudo a ver com, assim, com os poderes do personagem. Mas, assim, tem um trabalho ali de storytelling também, cara, de você juntar cara, design... Meu, o jogo tem, assim, a as anima... cada cartinha tem uma animação própria ali, eles têm, quando você baixa a cartinha, ela faz um efeitinho. Meu, assim, é um... E, e, e de novo, né, cara, é um troço cara, que você olha e você fala, meu, quem diria, né, sei lá, há 15 anos atrás, que a gente já tem um jogo dessa qualidade rodando no celular, né, rodando aqui numa tela de celular, cara. Isso, isso é foda
1: também, né, cara? Na época do, do Pokémon GO foi em 2016, talvez? 2016. É. O, o celular, já tinha, já tinha tecnologia pra rodar e tal, mas ainda era um gráfico meio bobinho, uma coisa meio Meio, meio, meio infantil até. Agora não, né, cara? Agora você, porra, você tem um, um, um baita de um computador na mão ali, as suas animações, tudo nossa, tudo né? vai melhorando. Se você voltar pra trás ainda, né? eu lembro que, que uma vez a gente tava, no, tava com, a, com a startup ainda, né? Foi na época do nosso primeiro papo ainda, lá na... Uhum, sim. <risos> primeiro, primeira gravação nossa lá. Sim. A gente fez, um pouco antes até, a gente fez uma, uma solução de realidade aumentada, cara. Era 2003, 2012. para 2012, a gente fez uma nossa. solução de realidade aumentada, com câmera, você apontava a câmera, via os negocinhos flutuando e tal. Preta, aí né? a gente foi pro... Não, cara, a gente tava pirando, né? Os nerds estavam pirando, os, os empreendedores que depois aprenderam que não adianta a gente só pirar, a gente precisa olhar pro negócio <risos> também. Aí a gente foi com a solução pro, pro mercado, cara, e aí um dos, um dos gerentes que a gente chegou lá, ele falou, cara, muito legal a solução de vocês, a ideia é muito boa, puta inovação, mas volta daqui uns cinco anos, uhum. porque
0: não tem ninguém com um celular pra rodar esse negócio agora. Cara. É, meu, aquilo, aquilo né? lá, né, cara, é igual que história, né? A Adobe certamente ela já tem o Photoshop versão 2030, né? envolvido. Agora, não tem máquina pra rodar isso hoje, né? Só, quer dizer, o grande lance, né, que, que a gente começa a ver, né, eu acho assim, principalmente nesses jogos de smartphone, cara, agora, é que cara, é, como, como assim, aumentou a, a memória, né, cara, o processamento e tal, cara, e a galera aprendeu também a extrair o melhor ali da plataforma pra fazer, o jogo, assim, ele não vem mais aquele pote zoado, né? Que às vezes o cara fazia um jogo assim que era, ele dava uma ajustada ali, ia pro mobile, cara, e pronto, né? Ele, não, hoje o cara já faz pensando mesmo, cara, o jogo já tá tudo Sim. adaptado, cara, se extrai, se extrai o melhor ali da plataforma. Pode crer, né, cara? Era uma frustração.
1: Você ficava esperando o, o, o. Saía no fliperama, aí você esperava o porte pro, pro,
0: pro, pro Super Nintendinho ali. Nossa, vinha cara, tudo cara, zoado, vinha tudo cagado. É. é, eu, me lembro, eu me lembro que eu era moleque, cara, assim. Aí morava em Catanduva, né, cara? Meu, e aí aquela, aquela, aquele terror, cara, das mães, né? Que era o Fliperama, né? As mães detestavam, né, que os filhos fossem no Fliperama. Nossa, porque, cara, voltava fliperama. cheirando
1: cigarro da época. Furo... Não, <risos> aliás, na
0: época tinha o um Cinzeirinho, né, cara, na, nas máquinas, tinha então, cinzeirinho lá no, no arcadezinho né? puta, é, é assim, é, é, tudo, é tudo errado né cara, tinha o um cinzeirinho ali e tal meu, e as mães detestavam, porque meu, era um lugar que no junto tinha sinuca, cara, era um lugar que assim, que não era um lugar, era um lugar meio corrompido meu, eu ia no fliperama lá de Catanduva, que tava na praça, cara, jogar Tartarugas Ninja né aquele que jogava em quatro, né cara, meu sim pô, aí eu, eu tinha o Nintendinho na época, meu, aí eu vi, cara comprei, eu nunca me esqueço, cara, comprei a revista São Games e veio lá que ia sair né o Tartarugas Ninja pra Nintendinho eu falei, nossa cara, agora eu vou comprar, vou ter casa, tal, não sei o que, meu, e eu, eu comprei o jogo, ganhei o jogo, né, pedi o jogo lá de Natal, veio, cara, a hora que eu liguei, cara, eu olhei e falei, meu, não é a mesma coisa, cara, não é. Não é, cara. Não é, não tem inteiro de... Aqui, né? <risos> Tem cheiro de cigarro. Ah,
1: é. Pode, pode crer, né? Deixa eu pôr um cinzeirinho do lado. Eu, eu, lembro de, eu lembro de um que eu fiquei com essa mesma frustração com ah, Puta, cara, eu não lembro o nome. Que tinha o um, H. Um como é que chamava? Ah, que era,
0: era o. Era o era, 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 Street é, of. É, sei é, lá. Street of Rage. Street of Rage.
1: Não, não, será que é Street of Rage? Street of Rage eu lembro que era que tinha o Guy, tinha o Loirinho, é um atacão, é um... E o H era o que tinha. Isso, é.
0: Não, é, o Street of Rage, não
1: é? É, a gente tá só com o áudio, mas é. Eu, a gente tá falando do, do negócio do, do, do suspensório aqui, uh -huh. que tinha o, o, o H. Mas é isso. E eu lembro que eu fiquei com essa frustração também quando saiu, cara. Foi, porque não, não era nem por causa da jogabilidade eu, eu me frustrei com, com o gráfico mesmo.
0: É, não, é Streets of Rage mesmo, cara. Tô vendo aqui, ó. Streets of Rage. É isso aí. É Street of Rage né, mesmo, né? Streets of Rage, é. Tanto é, que eles, é. tanto é que eles lançaram, acho que foi o ano passado ou um Retrasado saiu saiu um agora, saiu pra Nintendo, pra Nintendo Switch. É que a Capcom lançou, cara, uma, uma versão dele e tal, com gráficos em modelado. <risos> não, mas essa frustração do gráfico era muito era, era muito, assim, nítida, né, cara? Você chegava lá, você olhava e falava, pô, né? Acho que isso, isso meio, assim, meio não, isso se resolveu só com o PlayStation, né, cara? Eu lembro que quando saiu o Marvel vs. Capcom Cap Cap no PlayStation, Foi. aí era igual. Aí era igual do, do arcade, Foi. cara. Aí é. mas é, é louco isso né você voltar mais para trás ainda cara
1: porque quando a gente era molecão lá de Atari, Odyssey, não sei o quê, a gente jurava que o, o Didi da mina encantada era aquele quadradinhos quadradinho lá era o Didi né uhum. que os quadradinhos é louco né como é que a gente como é que a gente esse esse como é que você enxerga isso cara
0: de, de... A, a imaginação piorou a abstração sei lá é eu acho que assim o, os primeiros videogames né ali esses esses jogos né de Atari cara, tinha um lance né muito foda nessa época porque, assim, a, a caixa do jogo, ela era muito importante, né? a pessoa entender sobre o que que era o jogo, né? Então, quando você, quando você pegava ali a caixinha do Atari, né? A capinha do Atari, meu, vinha ali, né? Assim, era muito importante você olhar e falar, tá, é um jogo de nave. É um jogo de floresta. É um jogo que, às vezes, não ficava muito claro, né? O que que era. E eu me lembro, cara, tem uma, tem uma história que eu acho assim que eu, eu até, até escrevi no, no livrinho lá no Horror Ludens, lá que eu escrevi, eu falei, uhum história lá, que assim, eu, eu devia ter uns 5 anos de idade, 6 anos de idade, e aí eu passei em frente de uma loja lá de Catandu, porque existe até hoje, inclusive, que uma Musical, vendia o vendia jogo de Atari, né? E eu vi cara, ali, na, na vitrine, meu uma caixa, porque na época os jogos de Atari eles iam numa caixinha, né, tal. Meu, era um negócio assim, era um olho, uns morcegos, um negócio, cara, eu, cara, desde criança eu sou curado, <risos> né, por coisa de terror, assim, sempre gostei, e aí eu olhei, cara, ali eu falei, meu, o que é isso? Eu fui falar com o cara, falei, o que é esse jogo e o cara falou ah, isso aqui é um jogo de, de medo, cara, de terror, chegou agora, eu falei, nossa, beleza, né, comprei. Cheguei em casa, né? Coloquei, cara, era o Haunted House o jogo. Você joga com dois olhinhos no escuro, cara, assim. Cara, inclusive, eu gosto tanto, cara, desse, desse jogo. Pessoal, eu, eu tenho uma almofada, cara, que eu comprei com a capa do jogo, cara. <risos> que massa! É uma almofada.
1: <risos> vou, botar, vou botar a imagem depois aqui na no, no, no descrição. Cara.
0: Pode colocar que esse, esse daqui, cara, eu, eu peguei essa, essa almofada aqui. Às eu ganhei, cara, essa almofada aqui. O pessoal sabe que eu gostava muito. Cara, eu lembro de chegar em casa, cara, uma decepção, né, cara? Que eu olhei e falei, pô, né, o que, que é isso, né? Não é um jogo de terror. Aí não entendi, então tinha um jogo do Sexta-feira 13, que também não era um jogo de terror, né? Aí eu acho, cara, que eu jogo o primeiro jogo de terror na minha vida mesmo, cara. Que foi o Silent Hill do PlayStation 1, cara. Aquele eu assustei.
1: Nossa, cara, eu passei mal com esse jogo, bicho. Atenção, hein? Esse é treta, cara. Esse é essa atenção. É você é treta eu tava, eu tava Deixa eu ver Foi em 96, talvez 97 uhum. É, né Eu tava Porque eu tava em Bauru já E, cara Juntava uma turma ali A gente apagava a luz Passava mal ali, mano É, não Era de terror mesmo E você vê o gráfico hoje Nem é tão zoado, né Nem é tão,
0: zoado, né? não, nem é tão é. bom assim Não, não é Mas na época, assim Tinha uma questão do som, né Da narrativa ali Eu acho que, assim Quem, quem soube Assim, obviamente Não dá pra você fazer Uma experiência dessa, né Assim, com esse tipo De sofisticação Um o Atari, cara Com quadradinhos e tal Mas eu acho que, assim O Atari ele, ele era muito criativo, né, os jogos eram muito criativos com os recursos extremamente limitados, né, ali que tinha então eu acho que hoje, mas assim, uma coisa também interessante, né, a gente continua tendo esses joguinhos abstratos até hoje, né, pra Playstation 4, pra Playstation 5, Sim, né. de vez em
1: quando tem uns revival aí, que vem, vem uns jogos
0: mais, mais cru, mais roots. É, né? umas coisas mais minimalistas, assim, então tem espaço pra isso ainda. Eu acho que assim, a, a, acho que na questão da imaginação, acho que assim, exigia muito mais da nossa imaginação, né, cara, com certeza. É,
1: o próprio Tia, né, se você for ver o gráfico do Tia hoje, que a gente tava com Tá, até trocar uma mensagem antes. Né. Uhum. O, 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 o Tia é um jogo novo, lançou esse ano. Uhum. E o gráfico nem é tão bom, assim, mas eu, eu acho que a, a turma tá mais preocupada agora com, com mecânica, com, com imersão, talvez, né? É. Porque o jogo é lindo, né, cara? O jogo é lindo.
0: É, super legal, cara. E eu acho também, assim, uma coisa, uma coisa que eu acho que colaborou muito, né, hoje, assim, pra, pra essa questão do... Aí, aí assim, do, do videogame como mídia, né, mesmo assim, eu acho que é a questão de você hoje não ter mais a produção, né, cara, centrada só em grandes estúdios, né? O fato de você ter hoje a possibilidade de ter um eles né? Pô, cara, porque, assim, né, parando pra pensar, né, se a gente for pensar naquele modelo clássico, né, cara, de você ter um processo criativo, uma obra e uma recepção pra obra, né? Pô, cara, a gente cresceu vendo, assim, Capcom, Nintendo, Electronic Arts, né? Meu, era aquele negócio, um jogo, ele era um acontecimento, assim, sempre foi, mas, cara, pra você ter um jogo publicado, uma mídia física, né? Cara, como é que você vai publicar um jogo, né? você tem aqui é você no Brasil. distribui, né, cara? É, você tem aqui no Brasil uns casos emblemáticos, o pessoal que fazia jogo de MSX ali, tal distribuía pros amigos, tal, umas histórias legais pra caramba, tá? Agora, o fato de você acho que em 2007, quando entra ali, né, o iPhone, começa a ter as lojas ali, tal. Ó, ah, cara, ali, ali a coisa muda, né? Então, hoje, né, o ano, o ano retrasado, cara, pô, junto com, com um amigo meu, a gente fez um jogo em dois meses pra PC. Muito né? legal. É, cara, compramos assets, né? Puta, isso ajuda pra caramba também, né,
1: esses assets, tem um mercado de assets agora, você não precisa fazer nada do zero mais. Exato,
0: e assim eu, eu, te, eu falo muito porque assim, eu comecei a dar aula lá na PUC, né cara, no curso lá de jogos digitais e eu falo muito a galera lá da PUC o seguinte que tem um momento, cara que assim, hoje, que a galera assim, espera, obviamente de um God of War uma produção, cara, que, obviamente são 300 pessoas envolvidas naquilo lá, cara, é música orquestrada, tal, cara, você espera muita coisa daquilo lá. Esse jogo é um jogo, inclusive, assim, é um jogo muito perigoso, se ele não dá lucro, né, cara? Cara, o estúdio pode quebrar, cara, né, muita grana. Eu falo muito com os meus alunos, eu falo agora, quem tá começando, né, cara? Quem tá começando é a galera que quer ver ideia. E às vezes pra mostrar uma ideia, ela tá tem modelar. E bem, cara, hoje você consegue pegar, cara, você consegue comprar pacote de assets, cara, você consegue, meu, sei lá, usar algum software de inteligência artificial que faz isso. Cara, hoje tem Blender, cara, tem Blender, tem Unity, tem Wheel, cara, você baixa tudo isso, cara. Faz tudo meio pronto já, né? Com certeza, cara.
1: Cara, mas isso, isso dificulta um pouco, como é que você enxerga isso? Porque assim, se eu olhar pra trás, quando a gente não tinha esses recursos todos ali, não era todo mundo que se aventurava a fazer game. Uhum. É, você tinha pouca gente, você tinha pouca concorrência, vou colocar como concorrente aqui, mas a gente sabe que é todo mundo uma tribo só, todo uhum. mundo se ajuda. Mas tinha pouca, pouca gente produzindo é, games. E hoje não, né? Hoje você tem hoje cê, cê aumenta esse, esse bolo ali. Você acha que pode rolar uma frustração, assim, na galera que quer ser game Ficou mais difícil ser game designer hoje?
0: Eu acho que ficou acho, acho que ficou mais difícil hoje você fazer a tua ideia chegar legal nas pessoas. Né? Eu acho que ficou mais fácil de fazer o jogo. Agora, como tudo, né é, é a gente voltar ali pros idos de 2000, 2007, lá quando saiu né, o, o iPhone, e depois veio a Android ali, cara, eu lembro que tudo os jogos assim eles eram muito ruins, né? Eram muito ruins uhum. e eles eram caros. Mas como era um negócio novo, né, cara A galera ia lá, tava lá, pô, que bacana, né E pagava pra jogar, pra ter no bolso Até que chega alguém ali, cara, que é a Louvre Que fala, não, tem Angry Birds aqui E eu vou cobrar um dólar pelo jogo a Galera, pô, peraí, meu, o jogo é bom, o jogo é legal Um dólar só, cara, daí dá uma mudada, né, na coisa É que hoje, né, acho que como tem muito jogo Como tem muita coisa Fica cada vez mais difícil também de você chegar nas pessoas E tem muita coisa boa, né, cara é, Tem muita coisa boa, cara E tem muita coisa boa hoje que não é cara também Tem isso pra quem, pra quem aqui vai na Steam cara, você começa a procurar indie game lá e tá, tal, você acha umas coisas maravilhosas por tá 10 reais, né, 20 reais eles 50 reais né, ah, o pessoal daquele estúdio Mad Mimic aqui em São Paulo fez aquele jogo Dead Crisis, né Cara, o jogo deles estava por 50 reais, jogo legal pra caramba. É. Meu, 50 reais hoje são pô, quatro long Mac, né? É, um, é, é um Big Mac aí. Você vai no McDonald's, É, é isso aí. É isso, né, cara? Então, assim, eu acho que ficou assim, tá mais difícil hoje de você, é de você, obviamente, mostrar o seu trabalho, porque tem muita gente fazendo, né? Mas o que por outro lado também exige que você tenha uma estratégia legal para montar teu portfólio. Ah, pra você, cara, saber usar estrategicamente seu tempo, né, pra produzir alguma coisa. Eu vejo, cara, tem uma galera aqui que eu acompanho, cara, a galera tá cinco anos fazendo jogo, né, os caras querem fazer um negócio rebuscado, perfeito e tal, cara, não tem esse tempo, tá bom? hobby. Aí eu fico quieto, né, assim. <risos>
1: Foda, né? E... Cara, deixa eu mudar de pato pra ganso aqui. Por que, que Vince Vader? De onde veio Vince Vader? Cara, então,
0: tem o... Bom, você é o, o Thunder, né, cara? Uma, uma... Eu, ia,
1: eu, é, eu ia perguntar do, do, de quando você, era, quando você começou a jogar, aí eu lembrei de, de fazer essa pergunta antes. Depois eu volto no, no pequeno Vince Vader.
0: O pequeno Vince Vader, né, cara? Bom, a gente... Eu, eu, sou, eu nasci em Catanduva, né? Cara, quando eu tinha uns nove, cara, pra dez anos, mais ou menos, eu tinha uma livraria, né, lá em Catanduva. E essa livraria, um dia eu tô passando em frente, cara, e tinha umas, uns livros, Livros, lá me chamou a atenção ali, tal, alguns monstros, né, tal. Cara, eu entrei, perguntei o que, que era, e o cara falou: ah, são livros de RPG, né? eu falei, nossa, né? Daí eu já tinha ouvido falar, um primo meu já tinha uma vez trazido, eu já tinha visto tal. Cara, eu comecei a comprar aqueles livrinhos, Aventuras Fantásticas, né, cara? Meu, pô, tem, tem até o, o primeiro, cara, que eu, que eu comprei aqui, que eu tenho até aqui, cara, que é esse aqui, cara. Eu guardo até hoje, cara. O tempo do terror, cara. Esse daqui é. <risos> esse daqui é daqueles livrinhos que ele fala: se você quer fazer tal coisa, vai pra tal caminho, se você quer fazer tal coisa, vai pra. Puta, joguei eu li muito muito. Eu vendia, minha mãe tem uma banca de jornal até hoje, cara. Eu vim, a gente
1: vendia isso lá na, na banquinha. É, cara, isso aqui... Isso li, aqui o, tem... li vários desses aí.
0: É, esse aqui foi o primeiro, foi o primeiro que eu comprei, cara. Tenho, eu tenho ele, guardo ele até hoje aqui. eu, eu Acho que eu cheguei até a coleção inteira, mas depois eu doei e tal, mas esse daqui eu, eu guardei, né? Esse eu tenho até hoje. E lá nessa livraria, um dia eu cheguei lá e eu conheci uma galera, que era uma galera mais velha que eu, né? Que é, aí tinha o Léo, lá tava o Senildo, né? Que daí depois o Senildo uhum. foi estudar com você lá em Bauru, vocês tiveram República juntos, e eu fui conhecer ser você em São Paulo, né? E tinha um desses amigos lá, que era o Daniel, né? É o... E o Daniel, ele um dia, cara, um dia ele foi na minha casa, cara, aliás, você vê que as coisas estão sempre à mão, aqui é a gente não combinou nada, hein? Se <risos> é Pô, podia vou ter
1: que começar a gravar com podcast de vídeo agora, pô.
0: É, pois é, cara, na, na minha, <risos> minha casa lá em Catanduba, tinha uma foto minha, cara, que meu pai tirou, quando eu tinha 4 anos de idade, quero essa foto aqui, cara. Sou eu com um capacete de Darth Vader, cara.
1: <risos> não, isso daí você vai, me... você vai tirar uma foto e vai me mandar pra pôr no, no... Eu te mando, no... eu vou te Vou te, aqui, aqui. vou te mandar aqui,
0: vou te mandar esse não vai de print não, esse daqui, cara eu vou te mandar, meu, e daí, e daí foi uma foi uma coisa muito, foi vou muito vou nem engraçada. falar o que é, deixa a galera descobrir depois cara, foi muito engraçado, porque assim, aí o, o Daniel, que era esse amigo nosso, né, ele, ele foi lá, né ele pegou, ele olhou essa foto, ele virou e falou, pô, cara, ele me chamava de Vincent, né porque meu nome é Vicente, é Vicente Martins. sim, é, o Vince veio do agora eu já descobri de onde veio o Vader também pois é, mas o cara, Vince eu imagino é... que é do, do Vicente mesmo, é Vicente, assim, aí meu nome é Vicente Martins Massrocola, e o Daniel eu me chamava de Vincent, né? Ele falava Vincent, Vincent, daí um dia ele começou a me chamar, acho que na época, é, ele me chamava de v Vincent Price, né? Ele pegava nomes de, de atores, falava Vincent Price, e um, aí ele começou a me chamar uma época de Vince Neil, que era o vocalista do Motley Crew na época, né? Ele começou a me chamar de Vince Neil oh, Vince Neil, Vince Neil, aí depois ficou Vince, ele me chamava de Vince, aí um dia ele foi lá em casa e viu essa foto. Ele falou, não, cara, você não é o Vince Neil, o Vincent Price você é o Vince Vader, ele falou o Vince Vader. E nem falei, cara, gostei né? Pô, oh, é de, de muito antigo então, né cara, antigo, não foi de cara, agora não, isso aí não, isso aí é de, meu, eu tinha 9 anos de idade, cara, então vai, 8, vai, 10 anos foi 89, cara, mais ou menos foi em 1989, e aí eu comecei a assinar né nas fichinhas de RPG, quando a gente ia montar lá a ficha de RPG, eu escrevia nome do jogador, eu escrevia Vince Vader né, aí pegava lá, assumiu tava, né, assumi, assumi a identidade, o nome artístico cara, assim, e aí <risos> foi, cara aí, meu, puta, daí, aí eu lembro que assim o primeiro, primeiro domínio que eu fiz de, de site, era o que eu tenho até hoje o vincevader.net, o primeiro e-mail que eu fiz era Vince Vader também. E aí, puta, cara, aí Pô, foi. pegou e-mail, então, pegou tudo, né? Naquela época lá, que tava tudo vago. Cara, inclusive, meu, até contar uma particularidade aqui, é, eu, dou aula, eu dou aula na SPM, né, também, aqui em São Paulo. Cara, o meu e-mail da SPM é vincevader.spm.br, cara. O <risos> tu... e-mail do trabalho, cara. É... Então, não é, não é só artístico, é profissional, não, então. É. É, pois é, tanto é que, assim, outro dia desse, um, um amigo meu tava orientando um grupo lá, aí o um dos garotos do grupo chegou e ele escreveu assim, né, é, segundo no trabalho, segundo o segundo professor Vince Vader, tá não sei o que, e colocou um negócio lá oh, Aí meu amigo olhou pra ele e falou assim Você sabe que o nome dele não é Vince Vader, né? Aí o menino olhou e falou Não é, eu tive aula com ele, o menino falou Aí o eu, 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 professor é amigo meu, ele falou Cara, não, o nome dele é Vicente Martin. O menino olhou e falou, não é possível Ele falou, é, ele falou, cara, mas eu, eu acreditei Que o sobrenome dele era Vader Ele falou, cara, não, é um apelido, cara, acho que ninguém Chama Vader, né Tem várias histórias, assim Cara, de, 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 da galera achar que esse nome É de verdade mesmo, meu, puta Pô, mas entre, eu ia perguntar de quando que começou A jogar, você já começou a jogar nessa época Você foi comprar livro de RPG nessa época? Cara? É. Ah, eu comecei mesmo, assim Eu, eu comecei, comecei mesmo videogame foi com o Atari, né? Eu tinha quatro anos de idade, cara, era 83, né? Meu pai comprou o Atari. Na verdade, assim, na época meu pai acho que comprou mais pra ele do que pra mim, né? Na época era, era um Sim, brinquedo. como todos os pais da época. Exato, era um brinquedo que, cara, a galera queria ter, né? A galera queria ter o, o brinquedo Sim. da época e tal. Meu pai comprou. A gente
1: chegou eu e meu irmão, a gente chegou a ter o telejogo. Você lembra Nossa, do Telejogo? O
0: telejogo, você sabe, você, você conhece o Kava, né, cara? Sim. Cara, o Cava. O Cava tá convidado aqui, vamos ver se ele aparece. Então, o Cava, cara, ele me deu um Telejogo jogo Ford Filco, cara. Eu tenho guardado aqui, cara, meu, um, aquele, aquele um, cabeçote de madeira, né? Telejogo Ford Filco, cara, porque a Ford que lançou aqui no Brasil, né? Em parceria com a Filco, aqui, o telejogo. Sim. Era uma parceria da Ford com a Filco, cara. E, e cara, e é muito louco, cara, isso daí, porque você é, olha, cara, hoje é uma relíquia, mesmo, cara. Era, era meu, era madeira lixada, cara, meu. Era uma coisa. Não, pessoa. era
1: lindo. Era um negócio meio... Era um móvel, cara.
0: Você era um colocava móvel, ali em um cima móvel. e tal, madeirinha lixada, enceradinha do lado. Eu comecei, eu comecei a assim, Assim, comecei videogame, eu comecei com o Atari, né, e agora, assim, as lembranças mais antigas que eu tenho, né, com jogos são de jogos de tabuleiro, né, de criança e tal, aqueles primeiros jogos mais, né, mais básicos, assim, tal, e eu hum. sempre gostei muito, cara, dessa coisa de roladado, né, cara, essa coisa de você poder montar ali um cenário, né, entrar num cenário, visualizar Sim. coisas legais, então, pô, pra mim, pra mim sempre foi um, assim, um prazer enorme jogar, e, cara, e daí o... aí quando veio o Atari, cara, puta. Aquilo foi uma descoberta na minha vida. Aquilo lá, pra mim, foi... É, so... assim, foi... é sobrenatural, né? Tem duas coisas na nah, minha... Total. É um acontecimentos sobrenaturais. É, que foi na minha casa, que é a chegada do Atari e a chegada do videocassete, né? Que também, aquilo lá mudou minha vida também. Mudou minha vida, cara. O, o, o videocassete, negócio... por quê? Cara, porque o videocassete, né? É... Eu, eu, eu ia na locadora e aí alugava os filmes, né? E aí tinha aquele negócio no final de semana de ficar assistindo o filme, cara, várias vezes, de poder pegar, gravar uma coisa que tava na televisão, né? Eu achava aquilo Sim. demais, cara. Nossa, eu pirava muito. Muito cara, pirava muito cara com o vídeo com a, 7, mano. a chave <risos> Achava incrível
1: tecnologia, mano. né? Cara, uma tecnologia muito, muito louca mesmo. É, hoje, hoje, a gente podia olha, gravar né? o programa e cortar o comercial. Olha só que legal! Que é, a legal. gente, hoje, a a gente olha... nem sabe o que é comercial. É,
0: sabe, cara, a gente olha, <risos> a gente olha e fala assim, né? Fala, ah, bobagem, né? Cara, vídeo cassete, mas na época é. era muito maluco, né? Cara, o oh, negócio cara, era bem.
1: você jogou bastante RPG, né? Lá em Catanduva tinha um grupo forte de RPG, né, cara? Eu fui aprender, eu fui começar a jogar RPG de fato, eu já conhecia e tal, mas não tinha jogado ainda. Mas eu fui jogar lá em Bauru com, com o Sinildo, com a galera. A galera trouxe, né? Vem cada Bauru era uma maravilha, né, cara? Vem cada um de um canto de São Paulo lá pra estudar e vai trazendo as experiências todas, as bagagens todas. A gente se misturou ali e lá que eu comecei a, 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 a ter contato de fato mesmo com, com RPG e tal. E
0: Catanduva é forte, né? É forte, até hoje, cara, assim, porque o Léo, né, Leo. cara? O Léo e o, o Rogério aqui, eles tem, pô, tem têm aqui, né, cara? O Léo, ele é o autor aqui, né, do ópera RPG, né, cara? Que esse aqui... Tá, ah, ele... pô, vou, vou, vou até marcar pra chamar o Léo pra bater papo. É, cara, o Léo, cara, meu, esse, esse trampo aqui, cara, é o primeiro RPG indie do Brasil, cara, esse daqui. Esse aqui é um... Sim. Esse livro foi escrito com sangue, cara, aqui, meu, porque, cara, a galera <risos> na época, cara, você acha a editora, cara, pra A gente cara. chegou a jogar lá. No, pô, é super, super, super legal, cara, assim, é é um, é um, vira e mexe, cara, é, é que assim, eles se reúnem ainda semanalmente, hoje você tem né, cara, aquelas plataformas road 20 e tal, você tem aquelas plataforminhas de RPG para jogar online e tal, hoje a galera consegue jogar online e tal, eu no final do ano joguei, cara, com o Léo e tal, a gente, meu, jogamos e tal, eu, e tem essa, essa cena, é fortíssima, né, cara, ainda ali, em Catanduva, a galera joga, tem um grupo assim, que permaneceu lá, que joga até hoje, é um negócio bem bem legal, cara, eu, eu particularmente cara, assim, eu, eu acho assim, que o, o problema do RPG, né, que assim, ele hoje é uma diversão, que pra ele acaba falando com um nicho muito específico, porque os jogos, assim, eles demoram, né? Eles dependem de uma leitura de livros, né? De uma questão ali, que, assim, acho que existe um público hoje que não tá muito afim disso, né? Por isso que acho que hoje, assim, muito board Sim. game, acaba fazendo o board game, ele meio que ocupou, o jogo de miniatura ele meio que ocupou também, né? Esse espaço. Agora, quem gosta de RPG, cara, gosta, né? Eu sempre tenho, todo ano, cara, no, todo ano, assim, eu vou, eu entro pra dar aula, eu comento que eu jogo RPG, que eu joguei, cara, final da aula sempre vem uns dois, três. Aparece. Ah, ah, Professor, eu também jogo aqui, deles lá ah, me conta, eu falo, aí gente, é isso aí meu. Aí tenho... sempre tem os perdidos. Sempre, cara, sempre. E aí eu, aí eu peguei e falei, ah, meu legal, vamos, né? Eu falei, vamos manter vivo, né, cara? Isso daqui, meu, com certeza, tem que, tem que manter, né? É, não, é legal que o que tem essas plataformas agora, né, cara?
1: Porque daí você, você meio que mata um pouco, mata não, mas melhora um pouco essa questão da distância, né, cara?
0: Que que, que começa a ficar mais difícil quando você vai ficando mais velho, vai ficar mais difícil de eu unir no mundo. Não tem como, né, Marcelo? Não tem como, né? Assim, eu, eu tava eu, eu indo até por outro lado, né? Assim, há, há uns anos atrás, né? Eu tinha, tinha um grupo aqui que a gente chamava, que era, era, o, Board, era o Board Game Tuesday, né? A gente se reunia ah. toda terça-feira, tal, na casa de um amigo meu, tal, pra jogar, né? E a ideia, assim, é que levava... Cada semana um levava um jogo, aí a gente tinha uma tabela, tinha um ranking lá, todo mundo, meu, todo mundo vai quem ganhava, quem perdia, tal. Aí no dia seguinte, meu, tinha um lá que, meu, que ele pegava, ele escrevia uma resenha da noite, ele mandava um e-mail pra gente, né, tal. Cara, era divertido. Só que aí, né, cara, isso foi 2012, cara, né? Cara, daí começa, sabe, eu, eu, eu tô dando aula de noite um dia, o outro começa, cara, trabalha em agência cedo, o outro não um pode, o outro não Cara, daí a gente, a gente foi se vendo cada vez menos, 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 aí um cara mudou pro interior e tal, então assim. Então, durante a pandemia, então, aí acabou, né? Aí acabou, porque não tinha nem como, cara, encontrar pra jogar. E a solução foi, que apesar de não ser a mesma coisa, né? Aquelas plataforminhas tipo o Tabletop, na vida, né? Aqueles, aqueles, é, que você tem uns joguinhos ali pra jogar no ambiente 3D e tal. Aquilo pouco salvou, né? Mas, assim, foi uma, foi uma época bem ruim. Hoje, assim, continua difícil, mas esse tipo de plataforma ajuda, cara, né, a tentar minimizar. É
1: legal que tem, tem, tem umas funcionalidades até legais de, de imersão também, você põe lá, som de batalha, som de, não sei Isso. o que, explosão, você começa, a, pelo menos, ter esse, esse trade-off aí, não, é legal é bom, também. Cara.
0: É bom, é legal, cara. Eu, eu, assim, apesar de sempre, jogo de tabuleiro eu gosto mesmo de jogar ao vivo, né, assim, eu eu tenho aquela coisa é, do, de você ter, eu ter as miniaturas ali. Eu gosto da, dos componentes, né? Eu acho legal, assim, a coisa do componente, dadinhos e tal. Mas, cara, sem dúvida alguma, quando você quer encontrar com os amigos que então, não dá pra reunir presencialmente, isso, sem dúvida alguma, é uma mão na roda, né, cara? Pra poder brincar, assim.
1: Cara, você já, já quis trabalhar com outra coisa? Eu ia perguntar se você, como é que você caiu no game, mas eu tô pensando eu mudei a pergunta. Você já quis trabalhar com outra
0: coisa? Eu, na, verdade, na verdade, assim, eu, eu comecei na publicidade, Como é que foi né? essa
1: trajetória?
0: É, foi eu comecei, eu comecei na publicidade. Você se minha, em publicidade, né? Minha formação é publicidade, cara. Eu sou, eu sou, formado, em, eu sou formado em publicidade na SPM, né? Eu, eu me formei lá em 2000. E, cara, eu saí da SPM, cara, na época. Eu fui trabalhar... Eu trabalhei no Terra durante um tempo. Fui trabalhar naquele site que era o fulano.com.br, cara, né? É, também, cara, primórdios ali de coisas gamificadas ali. <risos> fazer conteúdo, né? Fazia os joguinhos lá pro site. Assim, mas é, querendo ou não, era um trampo pra marca, né? Pra produto, pra serviço. A gente fazia muita ação, né? É, Fazia muito jogo para marca, ação que tinha enigmas, mistérios ali para marca, produto, serviço. Mas estava dentro da publicidade ainda, né? Tinha aqueles advergames lá, mas tudo dentro de publicidade. E aí, cara, eu comecei a eu comecei assim a ir para uma área mais de UX, eu comecei para assim, uma parte de gerência de projeto, né, assim. E aí tava sempre, cara, com a galera de programação junto. Na época tinha o Macromedia Flash, né, cara, que depois a Adobe, a Adobe Nossa, Adobe, cara,
1: mexi E agora me...
0: né, meu agora extinguiu, assim, de vez. E eu começava a fustar eu ficava afustando, cara, nessas coisas, daí eu fiz, assim, mas era muito... Chegou a programar, então, também? Ah, um pouquinho, aqueles action scripts lá do, do Flash, eu cheguei a mexer um pouco, assim, e aí eu ah. lembrei, cara, mas assim, eu tava sempre nessa, né, de fazer jogos, mas pra publicidade. Aí eu comecei a dar aula em 2005, e aí, meu, sempre fazendo uns joguinhos aqui pra marca, pra produto pra serviço, cara, e foi, né, mas sempre assim, sempre fazendo jogo, mas pra agência, né, sempre com a agência no meio. Cara, daí em 2009 pra 2010, um pessoal, é, de uma de uma da ponto Mob aqui de São, daqui de São Paulo me chamou para fazer um jogo junto com o pessoal de um estúdio de Curitiba, que chama Monster Juice, que eles estavam fazendo para ir para iPad. Na época. Foi o primeiro jogo digital que eu fiz. Aí eu olhei e falei: pô, aqui tem, tem coisa, né? Aí eu comecei mesmo a montar um portfólio, eu já tava terminando mestrado na época, já tava dando uns cursos, cara, de fazer jogo. Na verdade, eu era eu falava, eu fazia muito curso sobre Adver Game, né? Eu fazia muito curso sobre Adver Game. E aí eu comecei, entrei em contato com o pessoal da Copag, entrei em contato com o pessoal é, de, de, desses, desses estúdios que estavam surgindo. Cara, e comecei, né? Comecei a fazer uns jogos de carta, comecei a fazer uns jogos de uns jogos de tabuleiro, aí, tipo, as editoras independentes, né? Agora. Agora, o boom mesmo, cara, assim, eu engrenei mesmo nisso daí, que aí eu parei de fazer coisa pra agência, comecei a trampar mesmo só fazendo jogo, só com o jogo. Foi mais ou menos lá 2016, cara. Que aí eu, tava já, eu já tava fazendo meus primeiros jogos com a Grow, eu já tava publicando uns jogos pra smartphone, e já tava fazendo uns projetos pra Copag, dando aula de game, já tinha escrito três livros de games, cara, nessa época, né? Aí em 2016 eu engrenei mesmo, cara. Aí eu peguei e comecei, cara. Aí eu comecei a dar consultoria, cara, comecei a fazer aqueles jogos pra treinamento empresarial comecei a fazer jogo para celular, jogo de tabuleiro, jogo independente, jogo de carta e aí foi, né, e aí, e aí foi tanto é que hoje, né, cara, hoje assim eu, 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 não, eu não consigo assim, eu não consigo não me imaginar né, aliás, não consigo me imaginar não trabalhando com game, inclusive assim, lá, lá na SPM, né, eu dou aula de, o pessoal de cinema, é um projeto de game design, eles têm que fazer lá o, o concept, eles têm que fazer ali a parte de roteiro, isso é para cinema. No curso de cinema que legal, cara, no curso de cinema tem uma disciplina de game design. Game design, chama projeto. Projeto, projeto de game design, né? Que é, é para eles encaixarem o um audiovisual dentro do contexto sim. de game. Não, né? muito aí, legal. Tem, aí tem uma disciplina que é pro pessoal de sistema de informação, que chama Game Essentials, né? Porque, sim, eles vão trabalhar com o sistema, cara, eles vão trabalhar com lógicas de games ali, então tem essa disciplina. Lá na PUC eu dou aula de projeto glúteo projeto também, que é, é a base de projeto para fazer jogo, analógico, dou uma disciplina de empreendedorismo, lá de games também. Aí na SPM, disciplina de gamificação, cara disciplina de esports E aí, paralelamente a isso, né? cara, dando palestra, cara, dando, meu, dando aula, fazendo jogo com a Grow, fazendo jogo, eu tô com um projeto com a Cupag agora, que vai sair em maio, cara, que é um, vai ser um, um curso, né, que a gente fez o conteúdo pra galera que aprendeu a fazer jogo também, então, assim, cara, o jogo meio que caiu, assim, tipo, entrou na minha vida num tanto, assim, hoje não dá, mais, não dá, não sei, eu não sei mais fazer outra coisa, né, <risos> eu, eu, não, eu não sei, cara, assim, eu, eu não sei, assim, acho que, sei lá, acho que, assim, você fala assim, ah, pra, pra parar de fazer jogo, mas eu ia fazer conteúdo de jogo, sabe, assim, porque que... Conteúdo de jogo, né? Estudar é, jogo. É, estudar, exa, dar aula jogo. Eu não consigo me ver fazendo outra
1: coisa, cara. Não, muito legal, cara. é isso E eu, eu, a sua carreira é bem legal, né, cara? Quando você olha pra trás, isso é uma pergunta que eu tô fazendo pra, pra turma também. se olhando pra trás ali, você consegue enxergar os momentos que, que, que te trouxeram até hoje? Assim, os dois, três momentos que, que fala, porra, esse, se isso não tivesse acontecido, eu não tava aqui hoje. Você consegue ah, certeza, enxergar? Cara,
0: consigo, cara. Consigo, meu. Tem, meu, primeiro, o primeiro, olha, olha que louco, cara. Isso é uma, uma virada de chave muito foda, cara, que assim, na faculdade, cara, em 99, eu tava, eu tinha, eu tinha uma aula, né, cara, no curso de publicidade, que era uma aula que chamava computação gráfica, né, cara, que era uma aula, assim, que a gente aprendia o básico de Illustrator ali, né, é, na época tinha aquele page maker, né, cara, Nossa, a gente mexia na colada. Nossa,
1: tirar o pó do, do, da mesa aqui.
0: Nossa, <risos> só pra dar rinite, cara, assim. E, meu, e tinha um professor lá, cara, que ele resolveu, resolveu encaixar um módulo lá, que era um módulo à parte ali, que ele começou a ensinar HTML pra gente. A gente fazia página, e a gente fazia no bloco de notas, cara, do Windows. Abria o bloco de notas e escrevia, Nossa. né, o código lá, tal. Cara, eu fiquei tão encantado, que o nome, cara, o nome desse professor era o Carlos Reis Brioski, o Big, o apelido dele é Big, né? Que legal. E o, cara, o Big, ele, ele começou, meu, e da minha turma, cara, a galera detestou isso daí, porque ninguém entendia, a galera olhava, meu, código, sabe, o que, que é isso, né, tal? Cara, e eu me apaixonei por aquilo, e, meu, e na época ninguém falava, cara, de internet, não tinha aula disso né, na escola, né? Mas eu comecei, por conta disso, a montar site, a programar, e eu fui atrás de entender Flash e tal, e isso foi 99, cara. E aí, como eu fiquei indo atrás, tá, eu montei um portfóliozinho, cara, com umas coisas ali, uns sitezinhos, né? E, meu, e aí, como permitia hiperlink, eu peguei e fiz uma historinha de RPG, dessas tipo do livrinho, só que e? eu falei, ah, você quer fazer o quê? Clique aqui, eu clique aqui, né? Eu montei aquilo, e, cara, eu levei isso na minha entrevista de emprego lá, que eu fiz na época, cara, pra entrar no site do Terra, na época era do Terra, cara, era o fulano.com.br E, cara, e lá foi que eu comecei, né? Eu entrei basicamente por conta disso, por conta Dessa, desse conhecimento de web, mesmo assim, na época, isso é uma coisa, né? E lá dentro, né, do fulano.com.br, trabalhar mesmo com essas mecânicas, esse conteúdo, que era um conteúdo de game, né, e tudo mais, cara, isso, pô, isso foi, né, fundamental. Outro ponto, assim, também que eu acho que foi fundamental foi esse, esse game aí, que, cara, foi um jogo que, esse jogo que foi desenvolvido com a ponto mob e com a Monster Juice sei lá de Curitiba, é, que era um jogo do Danilo Gentili, cara, a gente, a gente ganhou, inclusive, um prêmio, a gente ganhou o mobile, mobile Game do ano em 2012, cara, com ele, né? Que legal. Chama o mundo versus, é o Mundo versus Danilo Gentili, cara. O Gentili é, pôs, eu ele, dele. pôs. É, ele pôs grana do bolso dele, cara, pra, pra fazer o jogo e tal. Uma, na época, cara, é uma puta grana pra fazer um jogo desse e tal. Cara, ele investiu numa publicidade lá e tal. E, cara, e ali. Ele tava com o talk show já, não, né? Não, ele tava ainda no. Ele, ele tava, acho que no CQC. -se, ele tava saindo do CQC, -se, né? É, ele tava, tava despontando ali como stand-up mesmo, né? Ele tava, era né, mais ou menos nessa época. E, cara, e essa época foi muito, foi muito maluca, cara, porque pela primeira vez eu lia bastante sobre game design, né? Via os livros lá de game design, cara, de como é que fazia a documentação de game design, como é que você fazia, como é que você estruturava e tal. Só que assim, cara, eu nunca tinha feito, eu já tinha feito uns jogos, assim, pra web, né? Já tinha feito uns joguinhos pra celular, umas coisas, mas, cara, o projeto do jogo, mesmo, esse jogo é um Tower Defense e tal. Cara, pela primeira vez eu tive que, meu, que estudar pra fazer a documentação, escrever roteiro, né, mesmo, ali pro negócio. Então, assim, 2012, esse é outro ponto de virada, assim, fundamental, né? E, cara, e um terceiro, terceiro, Terceiro ponto é, de virada aqui, que eu acho que aí tem, tem a ver, com, tem a ver assim, com um momento acadêmico também, que vem, né, que vem mais ou menos também em 2012 ali, que foi quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi o Ludificador, né? É, cara, inclusive foi o Cava o que escreveu o prefácio e, cara, na época eu tava procurando editor e o Cava falou pra mim, meu, pega isso aqui, faz um PDF, põe um site, põe de graça pra galera, pra galera baixar, né? Não tenta ganhar dinheiro com isso, não tenta, publica, né? Põe. E eu peguei e fiz isso, cara. E, assim, a última vez que eu contei tava com quase oito mil downloads. O Cava olha é muito pra frente também, né, mano? O Cava é, cara. O Cava o é um cara que, assim, eu, eu sempre, sempre que eu tenho, eu fico enchendo o saco dele, eu falo que ele é meu guru e tal, assim, mas assim, cara, sempre que eu tô com alguma dúvida, cara, de coisas profissionais, de tecnologia e tal, eu vou tomar um café com ele, ele mora perto de casa aqui, eu vou tomar um café com ele, cara, e assim, ele, ele já me deu bons insights aqui, cara, de coisa de carreira e tal. E na época então... foi isso, né, também, porque esse livro, cara, ele bateu quase 8 mil downloads. Cara, olha que coisa louca. Cara, eu fiz, eu fiz mestrado em doutorado, né? Eu tenho pós-doutorado também. Cara, eu, assim, eu já publiquei artigo, cara, já pensei assim, em revistas, periódicos e tudo mais e tal, só que você vai lá no Google Scholar, o, é, o que eu tenho mais citado é, como citação em trabalho é o primeiro livro que é o Lutificador, que é um livro independente, cara, que é um negócio ali. Cara, e isso me ajudou, cara, a pensar mesmo uma coisa que isso também foi bem, foi bem legal, que foi o livro chama Lutificador um guia de referências pro game designer brasileiro. Foi quando eu olhei e falei, cara, a gente tem muito livro traduzido aqui, cara, a gente tem pouco conteúdo BR, né? Falar de uma realidade Brasil, que é uma coisa que, inclusive, hoje eu tento levar pros meus alunos lá da PUC, aqui na SPM, eu, que, que assim, que é, cara, hoje, você tem que pensar a tua carreira, cara, assim, você tem que montar uma estratégia pra ver pra, o que que você quer fazer. Você virar e falar, cara, eu quero fazer o God of War novo, não é no Brasil que você vai trabalhar. Uhum. Se você virar e falar, pô, cara, mas eu quero, eu quero desenvolver o jogo. Você já emenda, já emenda a resposta na pergunta que eu ia fazer, já. Vai lá. É uma, é uma coisa assim, hoje, dá para assim, dá para fazer? Dá. A gente tem hoje o Wildlife, a gente tem hoje aqui no Brasil o Aquiles, que são estúdios grandes, né? Só que assim, tem outro foco de negócio. Esses caras não vão desenvolver um jogo milionário, eles estão muito focados em, né, jogos para mobile, né, ali. Uhum. Por outro lado, é esse sonho, né, que é uma das coisas que eu falo bastante, cara, em sala de aula, que eu brinco que é o toque brasileiro, né? É, meu, o brasileiro é pra fazer cinema, pra fazer música, tem que ter o toque brasileiro ali, que é ser versátil pra caralho, né? Sim. É você, cara, que nem... Acho que esse é um problema do design, né, também. Tipo, sei lá, tem países do mundo, né, eu tenho um contato com um um professor lá da Dinamarca que ele fala, ah, o pessoal aqui se forma o cara vai trabalhar de tipógrafo, né, assim o cara vai fazer de fontes, tal ah, cara, aqui no Brasil, assim, você tem que também fazer tipografia, e você tem que fazer logo, tem que fazer identidade visual, tem que fazer tudo, tem que fazer né, tudo, cara, pô, tem que se virar com tem que tudo. fazer tudo, tem que fazer tudo, né, cara então, eu acho que, eu acho que assim, a, primeira, a coisa assim, é você saber ser versátil, e acho que é você aqui no Brasil né, você saber olhar pra oportunidades né, então, por exemplo, eu, cara em 2012 pra 2013, 2014 eu fiquei fazendo muito business game, né? Fazia muito jogo pra treinamento empresarial. Cara, e uhum. isso na época assim, foi um, foi um negócio assim, que deu muita grana, né? Sim. Eu consegui ganhar muita grana com isso. Digital ou presencial? Eu tinha digital e tinha analógico. Fazia, fazia os dois. Pra uma empresa que chamava CETEC, que de São Paulo trabalhava com um treinamento empresarial. Você vira e fala cara, é o jogo mais legal do mundo de fazer? Não. Tipo, é, eu prefiro fazer o jogo de zumbi, o jogo de vikings. Claro, né? Porque eu tenho uma família realidade com os temas, eu gosto desses temas, agora se você quer ser game designer, né, você não escolhe, cara, com o que você quer trabalhar, né tem que fazer também, né, exato, ó, eu já fiz jogo pra Copag, pra Hannah Montana na época, né, hoje é a Miley Cyrus, já, já adulta aí, <risos> é, a Miley Cyrus adulta doidona aí e tal, assim, mas ela era a Hannah Montana, né, em 2009, em 2009 que eu fiz esse jogo pra Copag, e, meu, chegaram pra mim e falaram cara, é um jogo pra público infantil assim, assim, ela sabe que ia sair um filme dela e tal, você topa fazer? Falei, claro é caro, até porque, cara, tinha uma licença Disney por trás, né, uma licença da Disney, por trás disso daí. Então, eu acho que assim, tem que estar tem que tá aberto, né? É, acho que assim, essa mente aberta foi o que eu possibilitou um dia, assim, que é o... Eu falo que assim, é um, é um projeto que eu mais gosto, assim, que foi o War Vikings lá, que eu fiz com a Grow, porque a Grow, cara, ele... Ficou demais, cara, ficou bem legal, né? Ficou, eu, Assim, eu, eu, eu sou muito crítico, cara, com o meu trabalho, sabe? Eu, eu olho, cara, eu, eu tenho uma coisa ali de ficar pensando, fico ruminando depois que podia ser melhor, cara. Às vezes quando o jogo sai, eu olho e vejo, puta, tem uma coisinha ali que tava meio quebradinha, podia ser melhor. Mas assim, o, o War Vikings a Grow deu uma total liberdade, cara assim, e deu uma liberdade até pra dar uma complexificada no jogo, colocar deuses ali e tal. Isso
1: é legal, né? Demorou muito pra você conseguir, ou de cara eles já deram essa liberdade pra você, assim, no, no da Grow, desde o primeiro
0: projeto. Foi, foi o primeiro projeto que eu fiz com eles, cara. Foi o que primeiro legal. projeto, tanto lá, até com o War de 50 Anos, que saiu agora ano passado, cara. O João Nagano, ele é um dos. Ele, é, ele ainda é diretor lá na Grow, cara, ele é um dos criadores do War, né? E o cara me chamou pra mexer na mecânica do jogo, cara. Aí eu virei e falei pra ele, da brinquei eu falei, cara, certeza. Eu falei, cara é um filho isso aqui, né, criar o um filho dos outros cara, isso aqui, ele falou, não, não, ele falou é, ele falou, óbvio, a gente vai aprovar falou, mas a gente quer uma a gente quer um respiro novo a gente quer... aí eu acabei, eu fiz uma eu fiz um ajuste, né, nas regras um ajustes finos na reza e eu criei uma regra pra você jogar em grupos, né, jogar em equipes, porque já que o War sempre teve isso, de você se juntar pra ficar juntar dois pra bater no, no mais fraco no amiguinho, né, Sim. então agora você joga em equipes ali, que pelo menos, né é que o, o, o Senildo tem uma bronca com a gente e até hoje, é por causa disso. É mesmo o cara do War? É uma
1: marca? Não, a gente jogava war. A gente jogava war é, e ele ganhava sempre que um dia juntou o resto da, que tava jogando com ele ali, todo mundo contra, contra, contra o Thunder. Aí ele ficou bravo, nunca mais jogou com a gente.
0: Ah, cara, é foda. Eu jogo com ele aqui, cara. Eu, assim, de cada 10 de cada partidas eu perco sete, cara, aqui, meu, no Marvel Snap, cara. O Thunder é foda, cara. Ele, mano, faz uns baralhinhos bons lá no jogo, cara. Mas, meu, aí daí eu acho que tem muito isso, né, assim, eu acho, e, e tem uma outra coisa também, né, que, que é, acho que isso, isso é muito parecido com cinema, com, acho que com padrinho, cara, com arte, com música, né? que é assim, cara, a hora que você começa a trabalhar, é trabalho, é, é trabalho. Então, assim, agora eu tô, faz... eu tô desenvolvendo um projeto com a Grow agora, né? É, eu fiz a mecânica do jogo, eu tô fazendo conteúdo. É um jogo, assim, pra pais jogar com filhos, assim, né, tal. Que, assim, os, os pais perguntam coisas é, do, da época que eles eram criança pras crianças, as crianças falam de atualidade, perguntam atualidades pros pais, né? Uma batalha das gerações. Já saiu uma versão, já tem uma Sim, versão. É, é pra... é, agora nós estamos lançando uma segunda versão que ela vem com umas regras arrumadas ali, vem com umas mecânicas diferentes, né? E, cara, é o seguinte, é, é, um, é um projeto que nós estamos, assim, desde... o outubro do ano passado, é conteúdo pra cacete, né, eu tô fazendo conteúdo, fiz a mecânica, então, meu, você tem, você fala, pô, sei lá, se aqui a gente tivesse uma, uma indústria muito madura, talvez eu tivesse sido contratado só pra fazer a mecânica, teria outra pessoa só pra fazer conteúdo, né, só que não, cara, eu faço a mecânica, faço o conteúdo, faço o playtest, e aí a Grow pega, tem ilustrador lá, tal, tá, assim, só não mexo na arte, mas o protótipo Alô, faz, é, né? é eu, <risos> o que faço, né, então assim, cara, tem oportunidade, mas é trabalho, cara, né, é trabalho, aí você, uhum. você, você tem que extrair daí, né, o, assim, o, tem projeto que vai ser legal, que vai pro portfólio, tem projeto que não é tão legal, não ficou tão bom, você não põe no portfólio, e é assim, né, como, como é a vida, na verdade, qualquer
1: né? Outro, é, como é qualquer outro trabalho, né, cara, tem, tem trabalho que é legal, tem trabalho que você putz, tô putz, tô pagando boleto, tem que fazer, então... Nicolas, quem é isso. A gente faz isso, pô, por que, que a gente não vai fazer? É, é, é o melhor exemplo,
0: né, cara, é o melhor exemplo, meu.
1: É isso, Vince, puta, cara, obrigado, obrigado pelo É isso, pelo eu que agradeço. Porra, tem um monte de coisa que a gente deixou de fora aqui, que eu queria falar mais ainda. É, queria entender um pouco mais de mercado de videogame. A gente marca pra uma parte 2 aí. Queria puxar um pouco. A gente começou a falar desse negócio do Brasil, do toque brasileiro, né? Nos games. Mas a gente não tem muito videogame brasileiro, quer dizer, com, com tema brasileiro. A gente tem muito de fora. Como a gente tava falando de Tia, né? Tem, tem aquele do Esquimó também, como é que chama? É
0: o... que você joga com o Lobinho, né? Com a, né? a menina e com o Lobinho. Que, que é da, o... do folclore,
1: do... do, do né? Origem é, do povo Esquimó. Do povo...
0: Né, do povo Inuit lá, cara. É o... Né, Never Alone, Never, né, não. que chama esse joguinho, né Never, isso, Acho isso, é Never, Never Alone, Alone né? é isso é ele é lindo, é lindo ele, tem, ele, tem, ele tem língua inuit no meio, cara, as então, pautas tem vários,
1: vários games
0: assim que pegam o folclore local
1: que trazem essa, essa, esse toque do país ali é, mas não tem um
0: brasileiro, né? Tem, ó. A gente tem, tem aquele Dandara, né? Que é um jogo que trabalha bem essa coisa de folclore, assim e tal. Que é brasileiro, né? Que eu acho que é legal. E, cara, de cabeça agora me vem, me vem o Dandara. Que assim, tem outros jogos, assim, tem uns jogos de folclore e tal, assim. E que, putz, cara, é que, é, é que isso é complicado, né, cara? Talvez lá fora a galera tenha mais conhecimento do que aqui, né? A galera aqui acaba não, não indo muito atrás, assim. O Dandara eu gosto, cara. Acho bem legal, cara. Acho bem legal. bacana. É um, um negócio bem, bem legal, sim, sim.
1: assim. a gente. A gente... A gente, puxa esses papos pra, um, pra uma parte 2. Vamos,
0: vamos, vamos, vamos pro próximo aí, cara. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Valeu, Vince. É, obrigado. Aonde que a galera te acha? Ah, cara. Aqui é VinciVader. Vocês podem, podem me achar no Twitter, que eu fico. Eu fico no Twitter e no TikTok, cara. Assim, agora eu sou. Eu fico. Eu tá tipo, em TikTok, cara. Não, ainda não, cara. Mas <risos> assim, eu já, eu, você sabe que eu. eu todo, cara, toda semana eu acordo e falo, pô, eu queria montar um canalzinho no TikTok, mas aí dá preguiça, cara. Eu acabo não fazendo, mas eu fico assistindo. Cara, eu gosto de ver, eu gosto de ver é, vídeo de, de gameplay E ver vídeo de gente cozinhando né, No TikTok E eu, detalhe, Sim. eu não gosto de cozinhar Eu não sei cozinhar Mas eu gosto de ficar vendo vídeo de gente cozinhando Mas receita foda, assim, acho legal Meus filhos são também
1: Estão vendo uns, uns, umas receitinhas de Facinho assim, de fazer, sabe? Ovo com não sei o que
0: TikTok é foda, cara Eu acho animal, assim Eu adoro E fico lá vendo, vendo, vendo vídeo de gameplay Cara, que eu acho legal pra caramba Mas <risos> arroba Vince Vader, né? é Twitter e, cara, Twitter e Instagram, cara Basicamente... Fico eu... mais no Twitter mesmo É, no Twitter Eu gosto do Twitter porque lá, cara Você consegue que falar com a galera de estúdio independente, cara, Sim, então é mó, mó mão na roda, cara, pra, é. pra trocar ideia com a galera. Então, e cara, super agradeço o convite aí, já, meu, já, já vamos deixar pré-combinado o próximo já. Demorou,
1: demorou, vamos vamo, vamo, sim, a gente puxa outros papos aqui. Valeu, Vinci.
0: Valeu, seu Marcelo.
1: isso, mais um episódio do Ligando Ideias, mais um papo feito é, o se se deixar a gente vai falando, sem, sem rumo certamente a gente vai ter uma próxima aí, um próximo papo, a gente vai marcar esse papo com certeza, espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu fazendo esses papos aqui, como sempre se vocês curtiram espalhem aí ó, a palavra compartilhem com os amigos, comenta aí nas, nas redes, me avisa do que não gostou também, vale crítica vale agonia, vale angústia Angústia, me aciona aí que a gente vai alinhando, vai arrumando e me manda sugestão, sugestão de papos também, né? Eu convidar eu convido. Se a pessoa vai aceitar, a gente não sabe, mas eu convido, tá legal? Obrigado e até uma próxima.
0: Este programa foi editado por Tapcast. edições e produções de podcast.